0: Hola chicas, ¿cómo están? Les habla Alfonsina y ahora sí, llegamos al final de este precioso fic de nuestra querida Wendy Granchester. Pues en el, en el capítulo anterior tuvimos la boda, tuvimos esa entrega por fin de estos dos rebeldes después de pasar por tanto sufrimiento, sobre todo para Candy. Eh, la traición de, de la familia no debe ser fácil para ninguna persona. Y Terry, pues, este decepcionado totalmente por las mentiras que, que, que la hermana de Candy le dijo hasta el final de su vida. Que no quiso aclarar, que no quiso pedir perdón. O sea, vimos a una hermana totalmente... Híjole, no puedo explicar esa exactitud de la hermana porque no lo comprendo. Pero finalmente, pero finalmente estos dos rebeldes se casaron. Eh, lástima que nuestro querido Albert, el conde o el marqués de Suffolk, tuviera ese pequeño gran detalle. Y Candy no lo iba a permitir. Ya tenía su propio plan para deshacerse de, del famoso marqués. ¿Qué nos...? De para el epílogo de este gran fic, vamos a descubrirlo. Así que comenzamos con este fic llamado La Sustituta Epílogo Nota de la autora En este último capítulo hay varias escenas sexuales, aunque no vulgares. Si continúa leyendo, es tu responsabilidad. Dos años después. Candy y Terry seguían disfrutando de su amor. Sin tiempo ni contratiempos, llevaban una vida feliz, aunque para nada tranquila. Ambos eran inquietos, volubles, de temple determinado. Chocaban uno con otro cada dos por tres, pero al final del día... No sabían estar sin el otro. Se acerca el enemigo. Tenemos que estar preparados. A ocultarnos. Armas preparadas y... ¡Fuego! El príncipe Terrence ya tenía dos años y medio. Tenía el cabello negrísimo y los ojos miel como el rey. Era sano, inquieto y muy listo. ¡Fuego! Repitió el niño a carcajadas igual que su tío. —¡Míralo! ¡Parece un crío también! —comentó Annie, quien aparecía en el salón junto con Candy. —Terry lo quiere mucho —respondió Candy sonriendo con nostalgia y algo más. —¡Mamá! —el pequeño dejó sus juguetes y corrió hacia ella. Ahí, Terry se percató de sus presencias. —¿Disfrutaron el paseo? —les preguntó él, besando a su hermana en la frente y a Candy ligeramente en los labios. Sí, pero el calor es insoportable. Candy tenía las mejillas coloradas y se abanicaba con vehemencia. Es hora de irnos, Terrence. Despídete de tus tíos. El niño le dio un abrazo a Candy y luego se lanzó a los brazos de Terry, quien le dio un beso y le hizo cosquillas para luego devolverlo a su madre. Una vez solos, reinó el silencio. Candy fingió mirar distraídamente por la ventana. Su rostro lucía totalmente apagado. Terry sabía que algo le pasaba. Le dolía la distancia emocional que ella ponía entre ambos. «Demasiado temprano para comprar estrellas», le comentó sosteniéndola desde atrás, descansando la cabeza en el cuello de su hombro. Ella colocó sus manos sobre las de él. Aunque no respondió el comentario, se quedó mirando hacia el cielo aún claro. Con los ojos aguados e invadida de desesperanza, no decía nada. Solo quería seguir sintiendo el cuerpo de Terry aferrado al suyo. Su aliento acariciando su cuello, sus manos grandes y fuertes abarcándola, aprisionándola deliciosamente por si esa vez sería la última, por si él decidiera abandonarle. ¿Aún eres feliz conmigo? Le preguntó y luchó hasta lograr dominar las lágrimas que estuvieron a punto de caer. No, respondió con una sonrisa de lado. A ella se le vino el mundo abajo. Um, era de suponerse. Lo lamento tanto, yo. Candy, tranquila. No soy feliz porque no me has dado un beso en todo el día. No me has regalado una de tus sonrisas. ¡Qué esposa tan terrible! Les llenó de besos la cara y logró sacarle una débil sonrisa. Sabes bien que no hablo de eso. Terry suspiró. Bueno, tenemos todo el tiempo del mundo. Aún eres joven, además. Negándote a mí, no lo conseguiremos. Levantó del suelo y se la colgó a la cintura. Terrence, ¿alguien puede vernos? No hay nadie aquí, pero... —¡Shh! Hablas demasiado cuando lo que deberías hacer es gemir. Tomó sus labios con violenta pasión para silenciarla cualquier posible argumento. Mordió suavemente su cuello. Sus manos acariciaron los senos que seguían erguidos y los sanos. Le aflojó el corset para poder liberarlos. —¡Terry! —protestó ahogada de placer, aunque hacía lo posible por reprimirlo eso quiero que digas mi nombre siempre que te tome con su boca tomó uno de sus pechos y lo succionó con avidez la apoyó contra una de las paredes del majestuoso salón le levantó la falda para acariciarle los muslos te amo nunca lo dudes le dijo con la voz ronca de deseo al tiempo que entraba en ella ella se movía a su ritmo los ojos se le iban en blanco mientras él empleaba más fuerza en su interior. Terry gimió su nombre e iba sintiendo que acababa, pero él aún no. Eres mía, dilo. Sí, dímelo. Le exigió tomando la fuerte del mentón con los ojos oscurecidos de placer y lujuria, poniéndole todas las fuerzas a sus poderosas embestidas. «Soy tuya», gritó con la voz entrecortada y gimiendo sin poder controlarse. La apretó fuerte contra él, presionando su cara en el hueco de su hombro, impregnándola con su aliento cálido y apabullante, a la vez que terminaba estrepitosamente en ella. Seguían aferrados uno al otro, sudorosos al extremo, con el calor implacable de ese verano y las respiraciones forzadas. Ella sentía un alivio inmenso, aunque sentía que no le iba a durar mucho. Se preguntaba si sería capaz de vivir sin eso alguna vez. Sin él, sin su cuerpo, sin su desbordante y violenta pasión. Vamos a tomar un baño. Sí. Tenían una alberca personal en su recámara. Fue uno de los cambios que Terry había mandado hacer para su vida matrimonial. Se desvistió con rapidez y ayudó a ella a hacer lo mismo. Se quedó mirándola mientras entraba al agua. Ya no estaba tan delgada. Sus pechos habían crecido hasta el punto que él olvidaba mirarla a la cara. Sus caderas estaban más acentuadas y su trasero mucho más generoso. Se excitó nuevamente sin poderlo evitar aún no te has cansado de mí comentó al observar la magnitud de su virilidad porque te amo y no lo acabas de entender pedazo de necia y volvió a tomarla desde atrás con más pasión que hacía un rato con más energía con deseo enfurecido Terry dímelo una vez más le suplicó gimiendo te amo Respondió con la voz grave y violentamente la volteó para que lo viera a los ojos, mientras la hacía suya sin piedad alguna. No creyó que fuera a cansarse de eso jamás, si cada día era más hermosa y siempre se mostraba tan receptiva a su pasión, tan complaciente, tan suya. —¿Eso te gusta, verdad? Le preguntó cuando la sentó en el borde de la alberca, se arrodilló y le separó las piernas para darle placer con su boca. Terry. ¿Te gusta, Candy? insistió. Sí. Respondió con la misma violencia que él, aprisionando su cabeza con las piernas para mantenerlo ahí donde ella quería. Ella aún sentía los espasmos en su sexo cuando él volvió a penetrar una vez más hasta vaciarse por completo en sus entrañas más que complacida y segura de que era amada fue ella quien decidió asearle a él con toda la ternura del mundo mientras él seguía maravillándose de su cuerpo desnudo que había dejado el pudor muy atrás a la mañana siguiente Richard y Elroy los esperaban para desayunar no fue fácil convencer a la tía de que se mudara también a la casona Granchester, pero Candy se rehusó a dejarla sola y se le pegó como una piedra al zapato hasta que la señora terminó cediendo a sus caprichos. Terry lo despertaba a besos, pero él seguía remolón entre las sábanas como si nada. ¿Qué más quieres de mí, mujer? Me dejaste agotado, murmuró y volvió a arroparse. «Terry, nos esperan para el desayuno. ¡Ya es muy tarde!» Abrió las ventanas para que el sol lo golpeara en la cara con furia. «¡Déjame dormir!» «Bueno, está bien, pero nada más a ti», susurró con malicia. Se coló entre las sábanas y tomó su miembro en vigor mañanero para introducirlo en su boca. «Candy». Murmuró su nombre y gemía gravemente. Pensé que no llegaría nunca. El desayuno está frío, expresó la tía con disgusto. Nos disculpamos. Ayer tuvimos un día agotador. ¿Verdad, Candy? Le rozó la mano con su sonrisa arrogante y a ella se le encendieron las mejillas. Es. <coughs> Estábamos muy cansados. Respondió a ella y comenzó a engullir el desayuno para evitar más comentarios incómodos. Cinco años después. Annie había tenido una niña, Eleonor, y a su corta edad demostró gran habilidad para la música y demás una voz melodiosa y dulce. Era graciosa y gentil como Annie, de andar pausando y delicado. Tenía bucles castaños y unos penetrantes ojos azules como los Granchester. Quiero que encuentren al mejor maestro de música de Londres o de toda Inglaterra. La princesa tiene un don celestial y no podemos dejar que pase desapercibido. Decretó Richard a lo que el rey Archie solo asintió. No era un hombre afectuoso precisamente. Apenas les prestaba atención a los niños, aunque se mostraba siempre indulgente. «Es una pequeña versión de mi hermana», le susurró Terry al oído a Candy mientras observaba a su sobrina embelesado. «Tu hermana es muy afortunada», ella volteó hacia él y le brindó una sonrisa amplia y sincera. Él apretó su nariz con ternura, como solía ser, sabía que Candy sufría mucho, aunque no lo dijera. «Tía Candy, Terrence me quitó el moño que me regalaste». Se quejó la pequeña yendo a ella, llorando de cualquier cosa, como hacía Annie en sus tiempos. Se lo puso a mi coche para poder arrastrarlo. Se defendió el niño que ya contaba con siete años, quien hizo su demostración arrastrando un coche de madera guiado por caballos. Eso no está bien, lo sabes. Lo reprendió Candy desatando la cinta que antes había sido un hermoso moño. «Pero quiero que mi coche se mueva», exigió el príncipe totalmente engreído. «Bueno, veremos cómo lo resolveremos. Ahora discúlpate con tu hermana. ¿Me ayudarás para que mi coche se mueva?» «¿Podemos intentarlo?» «Bueno, ya, perdón». Se disculpó Renuente y le entregó el moño a su hermana con mala cara. «Serás una madre excelente», dijo Terry en su oído y luego le besó la rubia melena. «Duquesa», una mucama apareció contrariada. «¿Qué sucede, Katherine? «Vuestra tía tiene mucha fiebre. Está delirando». Candy se levantó apresuradamente hasta la recámara en que descansaba su tía, cuyas energías menguaban cada vez más. «Tía Elroy, aquí estoy», se inclinó en su lecho sonriendo con compasión mientras las lágrimas se hacían evidentes. —No me queda mucho tiempo ya, querida, Tosió desgarradoramente. —No diga eso. Seguro se trata de un fuerte resfriado. Usted se va a —A esta edad ya no se pelea contra la muerte, mi niña. —Pero yo no quiero que te mueras. —Sigue siendo una niña berrinchuda y caprichosa a tus años. La señora le acarició el cabello como solía hacerlo. «Es que usted es todo lo que yo tengo. Sabe que mi madre no cuenta. Ella...» «Tienes a Terrence. Pronto no tendré ni eso. No he sido capaz de darle hijos. Soy una completa inútil tía. Todo lo que usted ha invertido en mí no valió. «Entonces te tienes a ti misma. Te he enseñado siempre que autocompadecerte no te llevará a nada bueno». Otro feroz ataque de tos la dominó. La tía partió unos días después. Lamentablemente, Candy estaba sin consuelo y Terry estaba volviéndose loco. No había nada que hiciera que le devolviera la alegría. Sentía como todo se iba cayendo en pedazos. Como todo volvía al principio, a ser caótico, incierto, ella se encontraba sola en la habitación, se observó en el espejo, seguía joven y su belleza estaba intacta, pero aún así notó el paso de los años, o tal vez era la demacrada que estaba por el luto y la angustia. Observó su vientre en el espejo mientras las lágrimas caían, tan plano como siempre y más ahora que estaba más delgada a causa del sufrimiento la autocompasión no te llevará a nada bueno. Se repetía una y otra vez, pero ya había perdido todas las esperanzas. Aunque Terry fuera tierno y atento con ella, aunque la poseyera compasión cada noche, un matrimonio sin hijos jamás podría prevalecer. No, si se trataba de títulos nobles. Iba a buscar a Terry en su despacho, pero notó que la puerta estaba cerrada y asegurada. Iba a dar la vuelta y marcharse, pero escuchó las voces de Terry y de Richard. La historia se repite, Terry. No tengo la menor duda de que Candy posee todas las cualidades de una buena esposa, pero un matrimonio sin hijos es como un jardín sin flores, seco, infructuoso. Padre, yo no sería capaz de... Eres un noble... Un duque. Necesitas herederos, y está claro que Candy no te los podrá dar. Tú ya tuviste un hijo, por tanto, no eres tú el del problema. ¿Podrías, por favor, olvidar eso? Entiendo que que no será fácil desprenderte de ella. La conciencia te pincha, pero puedes conocer a otra señorita, más joven y capaz. ¿Y qué hago con Candy? ¿La echo a la calle sin sin más? no tienes que echarla a la calle, pero déjame solo, padre. Su majestad, el mejor maestro de música de Inglaterra, el señor Alistair Brower. A Annie se le paralizó el corazón cuando escuchó el nombre y casi se desmaya cuando lo vio. Él también se quedó sin habla, Sabía que volvería a verla. No quería, pero no podía negarle sus servicios a la princesa de Inglaterra. Estaba más guapo de lo que ella recordaba. Lucía una barba que le asentaba de maravilla y añadía más madureras a su porte. Él también notó que ella seguía siendo tan bella como recordaba. Aunque sus formas habían madurado mucho más, Hubo una expresión dolorosa en su rostro que solo ella pudo percibir cuando él vio a los dos niños, dos niños que pudieron ser suyos. Su majestad, es un honor prestar mis servicios para su alteza. La princesa Eleonor. hizo una reverencia a los cuatro miembros de la familia real. No tendrá que esforzarse mucho. Mi hija es un prodigio. Estoy de acuerdo, convino Stir pero no podía apartar la vista de Annie. Bueno, puede instalarse cuando guste. Las clases pueden impartirlas mañana mismo. Gracias, su majestad. Candy nunca se había sentido tan desesperada en toda su vida. Estaba derrotada. Luchó hasta donde pudo. Esperó. ¡Por Dios que esperó! Pero el milagro nunca sucedió. Los años pasaron y se burlaron de ella. Iba a tener que salir de la vida de Terry nuevamente, a la fuerza. Esta vez, el destino que la traicionaba. Desesperada comenzó a empacar en un baúl mientras el llanto y el dolor le quemaban las entrañas. No iba a esperar a que él la echara a patadas de su vida, como si fuera un cacharro viejo. Se iría por su propia cuenta. ¿qué estás haciendo? dio un respingo cuando escuchó la voz de Terry y su mirada inquisitiva ¿me marcho? respondió y mientras metía cosas en el baúl con furia él la miraba atónito y desconcertado ¿qué quieres decir con que te marchas? la tomó fuerte por el delgado brazo ¿quieres darte el lujo de echarme tú mismo? no te lo daré se soltó de su agarre ¿Se puede saber de qué demonios hablas? ¿Y qué demonios te hace pensar que tú puedes decidir abandonarme sin más? No he podido concebir. Me echarás a la calle. Te oí hablar con tu padre. Terry dio un largo suspiro y se llevó las manos a la cabeza. Era demasiado. Candy «No tienes que preocuparte por mí. Tengo la casa de mi tía, las joyas, su herencia. Estaré bien». «¿Podrías callarte por un momento?» Le gritó asustándola y enseguida se arrepintió. «No puedo. Me he estado callando por mucho tiempo y... callarme no cambiará la realidad». «Candy, yo te amo. No voy a echarte y tampoco permitiré que tú te vayas. Puedes ir olvidando esa estupidez ahora mismo». ¿No lo entiendes? Estamos malditos, condenados. Nunca debimos estar juntos. Esto es es un castigo por por desearle mal a mi hermana, por, por tomar su lugar y desposarme con el mismo hombre. ¡Eso es una locura! Tú nunca has tomado el lugar de nadie. Este es tu lugar, esta es tu maldita casa y yo soy tu esposo no te puedo dar herederos, tengo el vientre seco, se desplomó llorando y ya Terry no supo más que hacer, la levantó del suelo y la tomó en sus brazos, se acomodó con ella en la cama y la cubrió de besos mientras él también lloraba por su desdicha, nunca voy a dejarte, yo te amo, te juré en las buenas y en las malas te amaría, siempre cumplo mi palabra, ¿lo recuerdas?, Sé que anhelas tener hijos. Puedo verlo en tus ojos, en la forma en que te comportas con tus sobrinos. No puedo ser egoísta. Mis anhelos no son más grandes que mi amor hacia ti. Terry, por favor, ya basta de tu necedad. Se puso de pie abruptamente, intimidándola. Lo hago por ti, por tu legado, por tu... ¡Al diablo con eso! ¡No voy a dejarte! ¡Te quiero a ti! seguir siendo mi esposa con o sin hijos! ¡Pero es que no entiendes! ¡Yo también lo deseo! Terry se serenó un poco más. ¡Lo sé! ¡Lo seguiremos intentando! ¡Han pasado siete años! ¡Que pasen diez más! le arrancó el vestido a tirones y la besaba con un brío demencial que le hacía preguntarse una vez más si sería capaz de vivir sin él. Sus manos despiadadas le recorrían sin miramientos por cada curva y cada pedazo de piel. Las uñas de ella arañaban su espalda mientras gemía con sus salvajes estocadas que la desgarraban en insultante placer. Que Dios me perdone, murmuró ella cuando él la colocó a gatas se arrodilló detrás de ella y sosteniendo sus pechos con placentera violencia se hundía en ella una y otra vez no metas a Dios en esto le contestó y la cargó de pie y contra la pared siguió penetrándola salvajemente mientras sus gritos hacían eco en la recámara Terry aún quieres marcharte la besó tan fuerte que le sangraron los labios y pasó el cuello al que también mordió, preso y cegado por el deseo. ¡Ah! Dime, ¿aún te quieres ir? Contéstame. No. Así me gusta. Eres mía. ¿Te quedó claro? Sí. La besó una vez más con menos violencia, abrazándose fuerte a su cuerpo, deseando con todo su ser que su semilla lograra germinar en su interior. Annie estaba inquieta, no podía dormir y por fortuna el rey no había ido a visitar su recámara, ni había solicitado su presencia en la suya. Archibald la solicitaba muy poco y en el fondo ella lo agradecía. Había cumplido con darle herederos. Eso hacía que los encuentros conyugales fueran aún menos frecuentes para su alivio. Salió de la habitación. Al corredor estaba vacío y el guardia que custodiaba su puerta se había quedado dormido. Quizás un buen libro podría calmarla. Ann, —¡Estir! —No pensé volver a verte — Tomó su rostro con visible necesidad. ¿Por qué regresaste? Pensé que te había ido de Inglaterra. Han pasado siete años, Annie. Me fui y regresé. Bueno, espero que las dichosas lecciones de música terminen pronto. Buenas noches, dijo y le dio la espalda. Espera, ¿por qué te molesta tanto verme? La detuvo. No me molesta. Me hace daño. También a mí. Pero no puedo rechazar una solicitud de tu Rey. Lo sabes, ¿verdad? Apúrate con esas lecciones y márchate cuanto antes. Dijo desdeñosa y decidida a seguir su camino. ¿Por qué? ¿A qué le temes? La tomó por la cintura y sus ojos se encontraron. Todo el universo se paró en ese momento a todo lo que sería capaz cuando estoy contigo. Estir la besó, y con la pasión que nunca antes había sido consumada, la arrastró a la recámara que el rey generosamente le había asignado. Nueve meses después. Excelencia, vuestros hijos, le comunicó una matrona. ¿Hijos? Preguntó con sorpresa, aún viendo a ambos bebés en brazos de la señora. Candy había dado a luz unos gemelos idénticos. Eran muy pequeños, pero enérgicos y demandantes. Su llegada al mundo no fue fácil y Terry vivió las horas más inciertas de su vida, mientras solo la escuchaba gritar y enloquecía con el vaivén de las sirvientas. ¿Gemelos? —Son preciosos, excelencia. Ya les revisamos y están totalmente sanos y completos. El rostro de Terry se iluminó por completo y cargó a los niños, con orgullo y lágrimas. —Son muy pequeños —comentó algo preocupado. —Es normal, en embarazos múltiples. —¿Y Candy? —Quiero verla. El rostro maduro de la mujer se desencajó. —Excelencia. —¿Qué pasa? La duquesa no se encuentra bien. Tiene mucha fiebre y creo que no está consciente de que dio a luz. El mundo de Terry se derrumbó una vez más. La señora tuvo que quitarle los niños que comenzaban a llorar desesperados y se los entregó a una madre de leche. Entró corriendo y abrió la puerta del cuarto, donde se encontraba Candy con un gran estruendo. La veía revolverse en la cama, sudada temblando. Terrance, no me dejes, deliraba. Candy, aquí estoy, ya todo está bien. Tenemos dos hijos, Candy, dos, le decía con entusiasmo, aunque empapado en llanto, con miedo del destino. Milord, es mejor que se retire por ahora. Nosotros nos encargaremos de... No, voy a moverme de su lado. La sirvienta brincó del susto ante el trueno de su voz. Fueron unas horas de infierno que quedaron atrás. Candy pudo superar la prueba final y sostenía por primera vez a sus pequeños en sus brazos. Los besaba con locura mientras lloraba. «Te dije que serías una madre excelente», le dijo Terry. La luz había vuelto a sus vidas. «Son hermosos». «Por supuesto, son hijos míos», le sonrió de lado. Y ella puso los ojos en blanco. Valió la pena. Totalmente. Convino Terry y tomó a uno de los niños en sus brazos. Me habría gustado que la tía los conociera. Estoy seguro de que los cuida desde el cielo. ¿Cómo los nombraremos? No lo sé. ¿Qué tal, Caleb? ¿Jacob? Propusieron ambos nombres al unísono y se rieron. Caleb y Jacob Granchester, pero ¿cuál nació primero? Ambos se miraron sin tener la más remota idea. Fue este. Tiene un lunar en el pie derecho. Lo recuerdo muy bien, respondió la partera señalando a uno de los bebés. Dos años después. La noche estaba estrellada. Candy miraba por la ventana al cielo para contar estrellas con sus hermosos hijos de rizos castaños y ojos azulísimos como los de Terry. «Esa es la estrella de Caleb». «¿Cuál es la de Jacob?» le preguntó Candy al más inquieto de los niños. «¿Esa?» señaló el niño. «Están repartiéndose las estrellas, ¿eh? ¡Papá!» Jacob corrió hacia él. Mientras que Caleb se quedó pegado a Candy, sonriéndole a Terry con timidez. ¿Cómo se han portado? Le preguntó a Candy besándola. Muy bien, saben contar hasta el diez. Son muy listos como tú. Y este, ¿cómo se está portando? Le acarició el vientre o abultado. Parece que practicas grima en mi vientre. ¿Eres feliz? Le preguntó tomando la suave del mentón. Muy feliz. Entonces, yo también lo soy. Se abrazaron, cada uno con un niño en sus brazos, esperando un hermoso porvenir. Fin. Nota de la autora. Hola, el cierre de esta historia ya es oficial. Gracias a todas las que esperaron y me acompañaron hasta aquí. Nos veremos pronto. Espero les haya gustado. Wendy Granchester. Ay chicas, en este epílogo yo me metieron más drama que en todo el fic. Dios mío, qué sufrimiento de nuestra querida Candy uh, todos esos años en los que eh, no podía darle hijos a Terry. Debe ser muy frustrante, muy desesperante. Eh, y pues me imagino todo lo que sentía Candy pensando que por culpa de que maldijo a su hermana, ella no podría dar hijos, pero hasta gemelos y esperando un embarazo. Uh, ¿Qué les puedo decir, chicas? Yo de verdad eh, tengo que agradecer a las escritoras que me hacen el honor de que yo narre sus Fix. De verdad es un verdadero placer el haber narrado este FIC. Y a nuestra querida Wendy Granchester, de verdad eh, muchas gracias eh, por haberme eh, dado el honor de narrar este precioso FIC. No me queda más que despedirme, chicas. De verdad les agradezco que estén cada noche conmigo en cada uno de los FIC que tengo. El honor de narrar de estas grandes escritoras de este candimundo. Eh, de verdad es una alegría, algo que, que me ha eh, sacado del hoyo más negro en el que estaba. Les mando un fuerte abrazo. No me queda más que despedirme. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y de parte de las apasionadas... Fantasía Candy, Palas Atenea, Doralix y por supuesto Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Nos vemos en el próximo FIC. Gracias. Bye.